0: Nackt gut aussehen, Folge 52. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Fitness Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Heute zoomen wir mal auf eine andere Perspektive. Wir betrachten das Thema Nackt gut aussehen aus medizinischer Sicht. Dazu habe ich im Gespräch den Facharzt für Allgemein Sport und Ernährungsmedizin Nils Schulz-Rutenberg heute zu Gast. Viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen, Nils. Hallo, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Nils, du bist Facharzt für Allgemein Sport und Ernährungsmedizin und darüber hinaus auch selbstbegeisterter Sportler, dreifacher Ironman Triathlet. Und ja, ich bin froh, dass du jetzt hier bist. Vielleicht kurz zum Anfang: Wie haben wir uns kennengelernt? Wir kennen uns schon seit einigen Jahren aus der Zeit, wo ich noch aktiv leistungsmäßig Marathon gelaufen bin. Und ich habe in der Vorbereitung damals ähm, angefangen, auch über meinen Blut, über Messungen im Blut, halt festzustellen, wie ich meine Ernährung noch optimieren kann. Ja, und darüber kenne ich dich. Du bist jemand ähm, als ja, Sport- und Ernährungsmediziner, du kennst die Probleme, die Leistungssportler haben, die Sportler haben. Und du kennst vor allen Dingen auch als Ernährungsmediziner die Probleme, die Frauen und Männer haben, die abnehmen wollen. Und ähm, ja, wir gehen jetzt heute in dem Gespräch darauf ein, was sind so die häufigsten Themen, ähm, wer bist du eigentlich, was, was sind so die häufigsten Themen, die deine Patienten auch beschäftigen und auch was du, also damit meine ich jetzt dich, unseren Zuhörer, was du wirklich ähm, für dich mitnehmen kannst und auch was du tun kannst, um letztendlich nackt gut auszusehen. Nils, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Was genau machst du denn und wie bist du dazu gekommen? Bei mir war es so, dass ich mich schon früh für Gesundheit
1: und Ernährung interessiert habe. Ich habe auch schon immer gerne Sport gemacht und dadurch kam dann der Weg zur Medizin. Was mich dann fasziniert hat, ist, dass die meisten Erkrankungen durch einen ungesunden Lebensstil bedingt sind. Das heißt einfach durch Bewegungsmangel, durch Übergewicht, durch schlechte Ernährung, durch ungünstiges Stressmanagement verursacht werden. Und die, die gute Nachricht ist, wir müssen nicht immer warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern wir dürfen uns rechtzeitig darum kümmern, etwas für unsere Gesundheit zu tun. Und dieses Gebiet ist eben die Präventivmedizin. Manche sagen auch dazu die Lehre vom inneren Schweinehund. Und das ist so die Medizin, die bei uns eigentlich noch zu kurz kommt, würde ich sagen, im System, die aber eigentlich das größte Potenzial hat und eigentlich auch am meisten Sinn macht. Und deswegen habe ich das zu meinem Schwerpunkt gemacht beruflich. Und was begeistert dich an deinem Job? Letztendlich ist es sehr herausfordernd und ich empfinde es als äh, total spannend. Es ist, ja, Man ist so eine Art Gesundheitsdelektiv. Jeder Mensch ist ja einzigartig. Jeder Fall ist auch wieder ganz besonders. Und mir macht es einfach Spaß, Menschen zu unterstützen. Mir macht es Spaß, den Patienten zu helfen, ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen. Mir macht es Spor Spaß, den Sportlern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und wenn man dann die Erfolge sieht, ähm, ja, das ist das, was mich einfach begeistert.
0: Hm. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass zu der auch viele Patienten kommen und Menschen kommen, die, die eben auch ein ähnliches Thema haben wie unsere Zuhörer, die eben gut aussehen wollen. Was sind denn so die, die Hauptthemen eigentlich, die du täglich, mit denen du dich beschäftigst? Vielleicht so die drei Hauptthemen. Ja, ja ein ganz großes
1: Thema ist natürlich das Thema Abnehmen und Gewichtsreduktion. Ähm, seltener sind die Patienten oder die Menschen, die zunehmen wollen. Ähm, und dann ist ein ganz großer Bereich immer die Frage, wie kann ich, durch meine Ernährung meine Situation verbessern, also zum Beispiel meine Leistungsfähigkeit verbessern, mein Immunsystem, meine Körperpolizei stärken, zum Beispiel wenn ich häufige Infekte habe, ähm, insgesamt meine Energie verbessern, meine Stresstoleranz erhöhen und da gibt es eben ganz tolle Möglichkeiten und einen großen Zusammenhang mit der Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen. Das sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und im Gegensatz zu dem, was man oft in der Presse liest, ist es eben doch so, dass viele Menschen heutzutage einen Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen haben. Und sowas, um sowas kümmern wir uns dann, wir messen sowas genau nach, wir beraten dann, erstellen Ernährungspläne und so weiter mhm. und helfen dadurch den Patienten und den Sportlern.
0: Das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, als ich das erste Mal bei dir war. Ich weiß noch, als, ich, als, ich, als wir uns das erste Mal begrüßt haben, da habe ich gesagt, ja, da wird wahrscheinlich nicht so viel bei rauskommen. Ich ernähre mich ja schon sehr bewusst und sehr, sehr ordentlich und esse viele frische frie, frisches Obst und Gemüse. Da wird garantiert kein großer Mangel entstehen und ich war dann doch überrascht, dass, dass da doch einige Lücken waren, die wir halt gemeinsam dann noch auffüllen konnten. Insofern wundert mich das jetzt auch nicht, was du sagst. Was sind denn so die größten ja, Themen auch, die deine Kunden dann haben? Was sind die größten Herausforderungen oder größten Hürden, wo sie dann zu knapsen haben? Ein Punkt ist sicherlich das Informationschaos. Es gibt einfach viele Menschen, die sagen,
1: ich weiß gar nicht mehr genau, was ich machen soll. Wenn wir die, den Klassiker nehmen, das Thema Gewichtsreduktion, dann haben wir dieses, diese große Diskussion Low Carb oder Low Fat. Was ist nun die beste Strategie? Ein zweites Thema ist der Zeitmangel oder vielleicht muss man sagen, der vermeintliche Zeitmangel. Und dann das Thema Motivation. Also eine häufige Aussage ist ja, mein, mein sogenannter innerer Schweinehund ist das Problem. Und da glaube ich, dass, dass wir es einfach nicht gelernt haben, uns selbst äh, zu managen, uns selbst zu motivieren. Ähm, ja, und das ist in der heutigen Welt, die so komplex geworden ist und auch so
0: dynamisch geworden ist, eben nicht gerade leicht, sich da richtig zu steuern. Und was wäre jetzt der Rat, den du einem äh, Patienten geben würdest, der so ein Thema hat? Also zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns fokussieren, dass wir uns wirklich
1: konzentrieren auf eine Sache. Ich sehe es ganz häufig, dass Menschen sich verzetteln, dass sie an zu vielen Dingen gleichzeitig etwas verändern wollen. Ähm, dann brauchen wir Geduld. Das ist auch nicht so unbedingt unsere Stärke in der Regel. Ähm, da haben wir natürlich dieses Problem, dass wir durch die Diätindustrie immer tolle Versprechen haben, 48 Kilo und 48 Stunden und so weiter. Und dass viele Menschen einfach sehr ungeduldig mit sich selbst sind. Und was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen zu hohe Erwartungen an sich selbst haben dass sie sich dadurch auch selbst stressen. Und Stress ist genau das, was wir nicht gebrauchen können. Denn Stress fördert Übergewicht, Stress fördert Energiemangel und andere Krankheiten und Probleme. Ähm, Beispiel, zu mir kommen zum Beispiel Klientinnen oder Patientinnen, die wiegen sich fünfmal am Tag. Und das ist das ist so ein, so ein Beispiel für, absolute, äh, für ein selbstschädigendes Verhalten und motivationszerstörendes Verhalten. Und mhm. da geht es erstmal darum, zu gucken, ne, was tut mir gut, was gibt mir Kraft, mhm. was gibt mir Energie und
0: das dann zu stärken. Gerade auch, weil das Körpergewicht ja ja auch aus ganz anderen Gründen über den Tagesverlauf schwankt und auch von Tag zu Tag. Ne? Genau. Und das ist, glaube ich, auch gut, sich sich dann wirklich rechtzeitig auch mal professionelle
1: Hilfe zu holen. Mhm. Denn, was du ja auch kennst, ist, Erfolg ist einfach kein Zufall. Ne? Sondern mhm. schlank sein ist irgendwo eine Fähigkeit. Und wir sehen es ja bei den Leuten, die langfristig erfolgreich sind, die haben das Ganze zur Gewohnheit
0: gemacht. Die haben einen Lifestyle daraus gemacht, ja. gesund zu leben, Sport zu machen. Ne? Und dann strengst es auch nicht mehr an. Ja, das ist ein Lifestyle. das ist ähm, Das sage ich im Coaching auch immer, wenn du deinen Körper verändern möchtest, dann darfst du dich verändern und zwar für den Rest deines Lebens letztendlich. Das ist auch bei mir natürlich ein Thema. Was glaubst du, sind die wesentlichen Eigenschaften, die einen Menschen erfolgreich werden lassen, wenn er seinen Körper verändern möchte?
1: Ähm, was glaube ich... Gut und hilfreich ist es, wenn man versucht, ganzheitlich an das Thema ranzugehen, also wenn man die sogenannten Synergieeffekte versucht zu nutzen. Also ein typisches Beispiel aus der Beratungspraxis ist ja die Situation, dass Leute zum Beispiel abends zu spät schlafen gehen. Oft Als Begründung höre ich dann oft, dass sie sagen, ja, ich arbeite eh den ganzen Tag und ich will noch ein bisschen was von meinem Leben haben. Und dann sitzen sie abends nochmal zwei Stunden so im Halbschlaf vorm Fernseher, gehen dann zu spät ins Bett. Durch den Schlafmangel habe ich am nächsten Tag einen Energiemangel. Ich habe in der Regel wenig Motivation, wenig Kraft fürs Training. Der Schlafmangel fördert Heißhunger, das heißt, ich neige eher dazu, ungesunde Sachen zu essen, zu viel Süßigkeiten zu essen. Ich gehe nicht zum Sport, dadurch fehlt mir auch diese Sättigungs- und Appetitregulation. Und so komme ich eben in einen klassischen negativen Kreislauf. Dann bin ich von mir selbst genervt, bin von mir selbst enttäuscht und komme in so eine Negativspirale.
0: Mhm. Und was, was würdest du jemandem raten, der, daraus jetzt, der jetzt wirklich aus diesem Teufelskreis rauskommen möchte?
1: Also das erste, glaube ich, der erste Schritt zur Verhaltensänderung ist immer, dass ich mir Dinge bewusst mache. Dass ich mir also klar mache, Mensch, ne, dieser blöde Film, diese, diese blöde late night Show, die ich mir da noch reingezogen habe, das ist möglicherweise die Ursache dafür gewesen, dass in dieser Negativspirale drin war. Und dann heißt, dann würde ich mir ganz konkret vornehmen, vielleicht einen Abend mal wirklich früher ins Bett zu gehen. Dann habe ich am nächsten Morgen die Energie und habe die Kraft, mein Workout durchzuziehen. Dann habe ich auch die Energie, ne, mich um meine Ernährung zu kümmern. Ich habe die Selbstdisziplin, rechtzeitig aus dem Büro mich auf den Weg zu machen. Ne, ich habe eher auch die Stärke, mal Nein zu sagen, wenn es drauf ankommt. Und äh, dann komme ich in diese Positivspirale. Ne, und das ist letztendlich immer das Ziel.
0: Du hast den Punkt Lifestyle ja angesprochen. Ähm, ich würde ganz gerne da auch noch mal tiefer reingehen und ähm, vielleicht auch hier an der Stelle schon mal die Ankündigung. Der Nils Schulz-Rutenberg wird uns auch die nächste Folge noch hier begleiten. Wir werden dort nochmal ein NGA-Thema rauspicken und da nochmal ins Detail raufgehen. Ähm, vielleicht jetzt nochmal auf dich persönlich, das würde mich nochmal interessieren, Nils. Ähm, was sind denn deine Ziele für das ja, nächste Jahr? Ähm, mein Thema ist im Moment äh,
1: ganz stark dieses Thema, irgendwo dranbleiben. Also ich habe so eine Phase hinter mir, wo ich zehn Jahre intensiv Triathlon gemacht habe, habe auch viel Zeit investieren können. Ähm, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, bin selbstständig und ähm, da wird es schon knapp mit der Zeit. Und deswegen ist für mich einfach diese, diese Frage, wie, können, wie kann ich und wie können Menschen insgesamt mit möglichst minimalem Aufwand möglichst viel erreichen? Bei mir im Moment sieht so aus, ich war und bin auch immer noch begeisterter Ausdauersportler gewesen, Triathlet. Und ähm, habe aber jetzt umgestellt äh, auf mehr Krafttraining, habe nochmal das Krafttraining neu für mich entdeckt, weil es einfach zeitlich sehr effektiv ist. Ich mache jetzt vielleicht ne, Körpergewichtsübungen, mache Krafttraining in 20, 30 Minuten, da hätte ich mir früher als Triathlet nicht mal die Schuhe für angezogen, weil ich gesagt hätte, das, das lohnt den Aufwand nicht. Aber ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, den ich oft in der Praxis erlebe, dass dass viele Menschen in jüngeren Jahren sehr aktiv waren, sehr sportlich waren und dann so, mit dem Beruf, mit der Familie, mit dieser Kinderphase das Ganze einschläft und auch zum Teil völlig zusammenbricht und das ist einfach schade und da geht es natürlich darum zu gucken, äh, wie kann man das unter einen Hut bekommen und da ist auch wieder wichtig zu gucken, ne, dass ich Synergien schaffe, also bei mir ist so, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe oder, oder zum, zur Kita bringe, dann immer in Sportklamotten, damit ich das Ganze gleich verbinden kann mit einer Joggingrunde ne, oder natürlich mit den Kindern zusammen auch Sport zu machen, also diese ganzen Dinge, das, das versuche ich zu nutzen.
0: Das finde ich super, ja. Gut, ähm, dann lass uns zum Abschluss nochmal, hast du noch irgendeine spannende oder eine witzige Geschichte, so aus deinem Alltag? Ich hatte gerade einen ganz
1: interessanten Fall und zwar war das eine junge Frau, so Anfang 40, die zu mir kam und sagte, dass sie abnehmen möchte und äh, sie sagte, dass sie zweimal in der Woche joggen geht, sie läuft jeweils um die Alster, das sind ja 7,5 Kilometer, also schon sportlich, muss man sagen, sehr gut, sehr gut aufgestellt im Vergleich zu vielen Menschen. Und sie, sagte, und sie sagte auch, sie ernährt sich relativ bewusst, aber sie kommt überhaupt nicht weiter, Sie kann keinen Gramm abnehmen. Und das Interessante war dann, wir haben dann angefangen, eine Ernährungsumstellung zu machen und sie hat zeitgleich leider einen Bandscheibenvorfall entwickelt. Und das führte dazu, dass sie vom Orthopäden komplettes Sportverbot hatte und dann hat sie trotzdem innerhalb von ca. dreieinhalb Monaten 12 Kilogramm abgenommen, quasi ohne Sport. Sie hat eine ganz leichte Krankengymnastik gemacht, aber keinen wirklichen Sport im Vergleich zu vorher. Und hat trotzdem so enorm gut ihr Gewicht reduziert. Und da kann man einfach nochmal sehen, zum einen, man kann gar nicht so viel Sport machen, wie man falsch essen kann. Also immer dieses, diese mhm. Regel, finde ich, 70-30, 70 Prozent ist wirklich ja. Ernährung. Und zum anderen, wir müssen aufpassen mit Ausreden. Dass ja. wir nicht sagen, nur weil ich jetzt hier eine Krankheit habe, geht das alles nicht, sondern ja. ne, es gibt immer Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben immer Handlungsspielräume. Ja. Und das war so ein schönes Beispiel, wo man das nochmal einfach gesehen
0: hat. Ja, absolut. Tolles Beispiel. Wenn ähm, unser Hörer dich erreichen möchte, wie erreicht er dich?
1: Ja, am einfachsten über meine Homepage äh, www.ernährungsmediziner.de.
0: Ernährung mit AE geschrieben mhm. und da findet man Informationen und Kontaktadressen. Du hast auch ein eigenes Blog, habe ich gesehen. Ich lese bei dir auch ab und zu ganz gerne mit tollen auch Fachartikeln, sehr gut lesbaren Artikeln zum Thema Ernährungsmedizin und Sportmedizin, die finde ich auch gut umsetzbar sind. Also insofern auch nochmal der Tipp www.ernährungsmediziner.de ähm, guck da gerne mal vorbei und wir werden auch in den Shownotes nochmal den Link bringen und zwar unter www.nacktgutaussehen.de Folge 52 www.nacktgutaussehen.de schrägstrich Folge 52. Dann ja vielen Dank für das Gespräch Nils. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem speziellen NGA Thema aus medizinischer Sicht. Und ich werde sicher auch ein bisschen meinen Senf dazugeben und freuen uns auf dich. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Genau.